0: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Das ist so faszinierend, dass für uns ist, da digital die Idee einer Teilhabe zu bekommen und das alles sehr, sehr mächtig wirkt. Der Krieg wird am Boden gerade ausgefochten. Das Informationskrieg ist das, was digital ausgefochten wird. Das heißt, welchen Einfluss haben Anonymous? Dann, wenn ich zynisch wäre, müsste ich sagen, wie viel Leben haben sie gerettet?
1: Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Am 24. Februar hat Russland die Ukraine angegriffen. Seitdem tobt ein schrecklicher Krieg in Europa. Parallel zu den Kampfhandlungen hat das Hackerkollektiv Anonymous zu einem Cyberwar gegen Russland aufgerufen. Doch was kann man sich darunter vorstellen? Und wie effektiv kann so ein virtuell geführter Krieg sein? Darüber und über die Macht von digitaler Propaganda in Kriegszeiten spreche ich heute mit der IT-Journalistin und Ö1-Netzpolitik-Expertin Sarah Griesche.
0: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Um Politik geht es auch im Podcast Die Dunkelkammer von und mit Michael Nickbasch. Aber am besten ist wohl, wenn euch das selbst erklärt. Hallo Nick. Hallo Stefan. Ja, danke für die Einladung. Ja und äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ganz offen gesagt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Host der Dunkelkammer. Das ist ein Podcast, der jeden Freitagmorgen neu erscheint. Inhaltlich beschäftige ich mich mit mächtigen Menschen und da genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, Es geht da um Korruption, es geht um Machtmissbrauch, um politischen Postenschache, um Steuerhinterziehung ja, und einiges sonst, das sich Menschen so ausdenken, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Zugleich soll die Dunkelkammer aber auch aufzeigen, wie journalistische Arbeit in der Praxis funktioniert. Und das erscheint mir umso wichtiger, als die Pressefreiheit leider ein sehr zerbrechliches Gut geworden ist. Ich freue mich auf euren Besuch in der Dunkelkammer. Wenn euch also der Blick auf die dunkle Seite der Macht interessiert, hört euch unbedingt die Folgen der Dunkelkammer an. Ihr findet die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt.
1: Hallo Sarah, danke, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Hi. Sarah, wir haben am Anfang unseres Podcasts immer so eine Transparenzpassage, wo wir mhm. erklären, woher wir einander kennen. Und äh, noch eine Frage, die ich dir gleich zu Anfang stelle, ob unser Gast schon einmal für eine politische Partei tätig war oder tätig ist. Nein. Nie gewesen. Nein. Und das Zweite ist, woher wir einander kennen, warum wir uns auch duzen. Das ist tatsächlich bei uns so, dass wir uns schon ganz lange kennen.
0: Ich habe gerade überlegt, wann eigentlich das erste ich glaub, Mal. Ich glaube
1: 2011, 2010, das ist sicher so lange her. Und zwar ähm, also waren wir beide bei Radio Ö1 mhm. und haben uns dort, glaube ich, auch kennengelernt und dann danach immer wieder miteinander zu tun gehabt. Wir kennen uns richtig gut auch, das muss man auch transparent machen. Also das ist schon... Wir sind befreundet, kann man sagen, ja, ja in unserem Fall. Ähm, und deshalb duzen wir uns auch. Sarah, wir reden ja heute über digitale Propaganda. Mhm. Ja. Jetzt haben wir erlebt, am 24. Februar äh, seit diesem Datum tobt wieder Krieg in Europa. Also die, mhm. Russland ist in der Ukraine einmarschiert. Und es wurde gleich parallel zu diesem äh, Krieg ausgerufen im Netz der Cyberwar gegen Russland. Ja, also es, äh, namentlich war das das Hacker-Kollektiv Anonymous, die dazu aufgerufen haben, auch via Telegram etc., man kann sich beteiligen und so. Aber was haben wir uns überhaupt darunter vorzustellen, was ist ein Cyberwar, damit du uns das mal so beschreibst,
0: was das überhaupt meint? Vorausgeschickt da eigentlich, dass ähm, das, was wir erleben, vor allem auf Social Media, mehr eigentlich Infowar ist. Also mhm. das, das, das möchte ich vorausschicken, mhm. bevor wir jetzt da auch quasi wieder unter Anführungszeichen missverständlichen Formulierungen reingehen bevor wir in den Infowar gehen, aber um die Frage zu beantworten, der Cyberwar, das ist ein Begriff, der geprägt worden ist in den 90er Jahren von zwei Forschern, die sich Gedanken gemacht haben, wie wird der Krieg der Zukunft aussehen? Also eben mit dem Internet als neue Dimension, die dazukommt. Die haben vor allem aber noch Terrorismus eigentlich so im Fokus gehabt. Und das ist dann aber eben, wenn zwei Staaten in Konflikt treten, wie das dann ausschauen würde, kam dann quasi später dazu, aber in den 90er-Jahren ist der Begriff zu Hause. Ich sage das jetzt deswegen dazu, weil wir erleben sehr, sehr viel, was gefühlt auf einmal kommt, aber die Entwicklung dorthin hat quasi schon ihre Zeit gebraucht. Das Internet selbst ist eine militärische Entwicklung, aber eben viel private Infrastruktur, die sich dann dort eben auch etabliert hat und unter anderem unser geliebtes Social Media mit sich gebracht hat.
1: Das ist komisch, dass du das sagst. Das ist auch interessant. Das vergisst man immer, oder? Woher das Internet eigentlich tatsächlich kommt und was da so der Ursprungsplan
0: dahinter war. Schon auch universitäre Förderungen. Also das das apa das ist so der Vorläufer quasi. <lacht> ähm, da ging es dann darum, was könnte das in Zukunft darstellen? Was könnten wir? Aber eben, es war immer auch ein militärischer Aspekt, wie könnte uns das dienen zur Nachrichtenübermittlung oder schnelle Kommunikationswege oder
1: und was meint jetzt der War? Also ich sag dir, was man für ein Bild hat. Mhm. So wird das ja auch gern illustriert, wenn man darüber Texte liest und Artikel liest. Und es ist so ein ganz einfaches Medien- oder filmgesteuertes Bild. Da sitzen jetzt so ganz viele Hacker vor ihren Computern und die greifen jetzt sozusagen das Gegenüber an. Aber wie, wo, was ist eigentlich relativ, ist man relativ ahnungslos?
0: Angreifen an sich zum Cyberwar gehört Desinformation verbreiten, ähm, Spionage, Sabotage. Und da sind wir auch bei dem Wort Cyberangriff dann. Ja? Und Cyberangriff kann auf ganz viele Arten und Weisen passieren. Mhm. Das kann, das, was jetzt da oft das Wort gefallen ist, ddos angriff zum Beispiel sein. Das ist das, was man dem Label von Anonymous oft zuordnet, dass ganz viele Leute sich zusammentun. Also So ist dann immer die Wahrnehmung, die dann so viele Abfragen irgendwo hinschicken, auch automatisiert teilweise, dass eine Website zum Beispiel zum Erliegen kommt. Und dann kannst du sie nicht mehr aufrufen und sagen, die hey, haben es geschafft, man kann diese Website nicht mehr aufrufen. Mhm, ähm, das kann aber auch dahin gehen, dass jemand, was äh, in Estland passiert ist im Jahr 2007, das war so der erste staatlich gelenkte Cyberangriff auf ein anderes Land, das war ein dreiwöchiger Cyberangriff, wo auch Websites ausgefallen ist, aber auch Internetdienste. Und in Estland war das dann so, dass Bankomaten nicht funktioniert haben, Smartphones nicht funktioniert haben. Und auch die größte Bank hat ihren Online-Dienst für eine Stunde abschalten müssen. Und das war so ein Vorfall, vor allem weil in Estland sehr, sehr viel schon digital abgelaufen ist damals, wo man so gesagt hat, okay, gut, das könnte so eine leichte Vorschau geben, wie das dann das Leben von der Zivilbevölkerung beeinträchtigt und wie die Probleme bekommen, wenn online etwas angegriffen wird. Also, ähm,
1: und das war in Estland? Wann war das genau? 2007. 2007.
0: Mhm. Was es in der Ukraine jetzt gegeben hat, am 28. Februar, war ein Angriff auf ein Satellitensystem, das ist das, wo dann Menschen gesagt haben, das fällt jetzt eigentlich schon rein in die Kategorie, da ist die Kommunikation dabei. Da waren Windenergieanlagen auch betroffen, aber es war dann eben nicht so schlimm, dass es zu diesem richtigen Blackout gekommen ist. Aber das war dann etwas, wo vor allem Sicherheitsexpertinnen Sicherheitsexperten dann schon ein größeres Augenmerk drauf gelegt haben, was passiert da. Jetzt kommt eine große Klammer auf. Und das ist das Problematische auch im also im online miteinander oder gegeneinander in diesem Fall wer waren das eigentlich? Also, Was ist
1: und das war in der Ukraine ist das mhm. passiert also da wurde die Ukraine angegriffen.
0: Satellitensystem, das die mhm. Kommunikation ermöglicht zum Beispiel aber eben auch für Leute die oder Unternehmen, die Internet brauchen, dieses zur Verfügung gestellt hat. Das Problem bei solchen Angriffen ist, Du brauchst, oder Expertinnen, Experten besser gesagt, brauchen ihre Zeit, um herauszufinden, wer war das? Können wir das zuordnen? Ob das die waren, von denen wir annehmen, dass sie es waren? Gibt es da Beweise? Das ist ganz, ganz viel Forensik eigentlich. Das heißt, wenn etwas passiert, ist es nicht sofort so, dass man sagen kann, okay, das ist der und der und der, der hat das gemacht und das ist jetzt ein cyberwar zum Beispiel, sondern okay, was sind die Spuren, was sind die Signaturen, wo sie Indizien, dass wir diese digitalen Spuren zurückverfolgen können auf eine Gruppe zum Beispiel. Und diese Gruppe ordnen wir dann einem Land zu. Und,
1: und Deshalb ist es aber auch oft so schwierig gewesen. In der Vergangenheit wurde ja sehr oft äh, russischen Hackern etwas zugeordnet oder es gab Angriffe und äh, dann hieß es ja, vielleicht waren das Russische. Wir können es nicht sagen. Ist es deshalb so schwer?
0: Genau, also... Man, also Gerade Unternehmen sind da extrem vorsichtig, weil es schnell politisch wird auch. Und das andere ist, jeder, der oder jede, die angreift, versucht, die Spuren zu verwischen. Das heißt, sitzt die Person dann wirklich oder die, die, die Gruppe dann wirklich dort, wo, wo sie behaupten oder wo die ersten Indizien sagen, sie führen dorthin. Du kannst dir das in Wahrheit immer so ein bisschen wie ein Colombo vorstellen. Da hat so die Situation und die ist so mhm. und Colombo stellt dann die Fragen und sagt, naja, aber warum ist das Hefer dann ein bisschen weiter links als rechts? <lacht> und dann drauf. Also so <lacht> als einfaches Bild gezeichnet ist das eben dann auch in der forensischen Arbeit. Okay, dieses Spurentarren enttäuschen kennen wir schon von dieser und jener Gruppe. Die kann man dann oft schon einem Land zuordnen, aber ich ich gebe dir ein Beispiel, ähm, wie diese False Flags heißen, die dann auch in die Irre führen sollen. Ich hoffe, das Datum stimmt jetzt. Es war die Nacht vom 13. auf 14. Jänner. Da ist die Ukraine auch ähm, quasi einem Cyberangriff zum Opfer gefallen, oder Einrichtungen besser gesagt, also staatliche Websites und so weiter. Und die haben ein Defacement bekommen unter anderem. Also Defacement heißt, die Website Zeigt dir ein anderes Bild als das, was du eigentlich sehen solltest, wenn du drauf gehst. Und da sind drei Sprachen gewesen, habt Angst, wir finden euch alle und es ist zu Ende mit euch. Und das war eben in ukrainischer Sprache, polnisch und russisch. Und dann waren ganz, ganz viele Indizien, die darauf deuten könnten auf den ersten Blick, das kommt aus Polen von einer polnischen Gruppe und da gab es auch schon früher Vorfälle dada dada, und erst einmal genauer hingeschaut hat, also quasi die Analystinnen, Analysten und äh, Forensikerinnen, Forensiker, haben gesehen, okay, aber wo ist die Ausgangssprache, wenn wir es mit drei Sprachen zu tun haben, also Irgendwo ist ein Übersetzungsdienst verwendet worden, um das in die anderen Sprachen zu übersetzen. Also was ist die Ausgangssprache, von der dann in die beiden anderen Sprachen übersetzt worden ist? Und das haben sich eben die Leute dann, die Expertinnen und Experten angeschaut. Und gesagt, ah, der Übersetzungsdienst war Yandex, also eine russische, ein russischer Dienst, und die Ausgangssprache war Russisch nachkonstruiert, rekonstruiert und so weiter und so konnte man das dann sagen, dass quasi eigentlich so hm, der Versuch unternommen worden war zumindest, also so scheint es, da bleibt man dann im Konjunktiv, dass man die Spur in ein anderes Land lenken wollte und sei es auch nur, um dich zu beschäftigen, dass du viel Energie verschwendest, zu sagen, äh, wo kommt das tatsächlich her, weil das braucht einfach Zeit, um dann zu sagen, was war da, was war hier, wo sind die Puzzleteile, wie kommen die zusammen? Ist da, wären wir bei, okay, das kommt von dort, von diesem Land. Das heißt aber noch nicht, wer war das?
1: Das heißt, es ist aber ganz schwierig, auch in diesen Konflikten dann tatsächlich das zuzuordnen, also politisch zuzuordnen.
0: Die Motivation, warum, wer, egal wo die Person jetzt da sitzt, unter Anführungszeichen, kann man immer nur erahnen. Also... Was passiert ist im Ukraine-Konflikt? Das ist vielleicht ganz interessant. Es haben auch Gruppen mitgemischt, die eigentlich äh, berühmt dafür sind, oder berüchtigt dafür sind, besser gesagt, dass sie Geld erpressen. Mhm. Also da gibt es, vielleicht hast du das schon mal gehört, Ransomware-Gruppen. Mhm. Das sind die, die spionieren Firmen aus im weitesten Sinn. Ja, sagen okay, gibt es einen Einfallstor? Wie viel Umsatz machen die? Das ist das Wichtigste. Wie viel Umsatz machen die? Dann suchen sie irgendeinen sneaky Way, um dort reinzukommen ins Netzwerk und dann verschlüsseln sie das gesamte Netzwerk.
1: Und da die Firma.
0: Genau. Und du als Firma stehst da und sagst, ey, ich kann meine Arbeit nicht mehr machen. Und dann kommt eine liebe Nachricht von denen und sagen, hallo, wir sind die Gruppe und wenn du und da reden wir von Millionen Euro. Ja, also wenn du uns 50 Millionen Dollar zahlst dann kriegst du die Möglichkeit, das wieder zu entschlüsseln. Und wird das gezahlt auch? Und wenn du das nicht tust, dann ist nicht nur, dass du sagst, okay, meine Daten sind weg, weil das wäre das eine, aber dann kannst du sagen, die haben vielleicht auch ein Backup und sagen, ja, mir doch wurscht, spiele ich es neu drauf. Zusätzlich kommt, dass die dann auch oft sagen, und deine ganzen Firmengeheimnisse veröffentlichen wir. Das heißt, deine Konkurrenz hat dann frei Haus, alle Namen, deine ganzen Kunden veröffentlichen wir. Das heißt, da wird ganz, ganz viel Druck gemacht, um an Geld zu kommen. Jetzt könnte man sagen, denen ist ziemlich wurscht, was sonst passiert, die wollen reich werden. Aber sogar diese Gruppen haben sich quasi geäußert im Zuge des Konflikts. Und eine ist, ich glaube, es die zweit erfolgreichste Gruppe im letzten Jahr, die heißen Conti, die sind so Den Namen will niemand gern hören im Zusammenhang mit seinem Unternehmen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, die darfst du dir als extrem professionell vorstellen, nämlich so wie eine Firma. Also wenn du da deine Daten verschlüsselt worden sind, hast du eine eigene Website, die kannst du aufrufen, da hast du eine Service-Hotline, die kannst du schreiben, die antworten dir und dann grüß sie was ist ihr problem dann bist du mit dem verhandler verbunden der sagt dann ja du sagst ist zu viel geld und die sagen na ja wir haben hier einen jahresumsatz angeschaut also wir wir bankgespräch eigentlich nur halt in unglaublich ja. aber also das sind die die dich quasi erpressen aber sie sind
1: total professionell strukturiert
0: genau, ja. mhm. Also zumindest die Website ist jetzt nicht viel, also Website das ist das Service mhm. unter Anführungszeichen. Ich habe noch nie überlegt, wie wir das besser nennen können. Aber es ist abgekupfert von Services, wie wir es kennen, nur halt in, ja, in, in diesem eher negativen Kontext.
1: Und Conti heißen die. Conti, mhm.
0: ja, also mhm. eine von einigen. Mhm. Ähm, die haben auf jeden Fall russische äh, Zugehörigkeit, also es gibt sehr, sehr viele Gruppen, die so in Russland ähm, sich unter Anführungszeichen bequem gemacht haben. Es scheint auch oft so, dass es ein bisschen zu so sein, so von wegen, wenn du keine russischen Ziele angreifst, dann lassen wir dich auch in Ruhe. Ja? Also Das heißt, die rechnen sich da gute Chancen aus, dass sie im Geschäft nachgehen können, ohne dass das für sie bedeutet, dass die ganze Welt äh, hinter ihnen her ist und sie ins Gefängnis bringen will. Sagen wir es mal so, es ist so ein bisschen ein sichererer Ort für Menschen, die sagen, äh, ich habe da ein kriminelles Geschäft vor.
1: Und diese, diese, diese Konti die werden genau. mit Russland assoziiert und haben genau. sich jetzt aber an die Seite, auf die Seite der
0: Ukraine geschlagen? Ja, am Anfang nicht. Am Anfang haben sie so eine Botschaft geschickt, wo sich auch Leute gedacht haben, wieso schreibt es denn ihr jetzt Botschaften? Ja, so, was interessiert euch das? Und sie sagt, ja, also wir sind auf Seiten Russlands, wer Russland angreift, also im, auf dem Cyberwege, der bekommt es mit uns zu tun. Also wir sind zwar schon nur am Geld interessiert, aber... Und dann ist etwas passiert, wo Leute noch rätseln, warum es passiert ist. Also der Narrativ, der so ein bisschen getragen werden soll, ist, dass scheinbar jemand im Team sagt, naja, aber eigentlich sympathisiere ich mit der Ukraine, ich verrate jetzt alle. Und dann gesagt, das sind die Conti-Leaks, hier habt ihr die gesamte Kommunikation, was diese Leute so besprochen haben und was sie so gemacht haben. Und äh, also ich stelle mich jetzt auf die Seite und das ist und das um irgendwie da meine Zugehörigkeit äh, äh, darzustellen. Und und ich haben sofort Leute begonnen zu schauen, okay, was können wir eigentlich lernen von solchen Gruppen, weil das wirklich Massen an Gesprächen, Gesprächsprotokollen und Dokumenten und was da zum Beispiel dann spannend war, das war das Bellingcat. Kennst du? Bellingcat ist eine
1: ich habe jetzt mit dem Kopf geschüttelt, ja. ja. Aber es ist schwierig, weil ich natürlich da also wahrscheinlich wie die meisten Leute, die uns zuhören, ganz wenig Ahnung habe. Ja, also das sind alles so Namen, die
0: euch zum ersten Mal. Ja, Belinket solltest du, also solltest du dir durchaus einmal anschauen. Die sind ganz spannend. Die machen so als, ich sage Crowdsourcing. Die sagen, was gibt es für öffentlich verfügbare Daten und wo können wir deswegen belegt und abgesichert und total transparent zeigen, dass etwas da und dort so und so passiert ist. Sei das, dass sie aufgrund von Geolocations Aha. herausfinden, ob ein Kriegsgebiet, wo jemand sagt, da hier ist etwas Schlimmes passiert, spiegelt das Bild das tatsächlich wieder, ja oder nein? Also die haben oft Bilder, wo sie dann auch also quasi... Auch Menschen, kennt ihr diesen Ort, kennt ihr diese Straße, stimmt das, ist das da und dort und die machen ganz große Projekte, unter anderem auch bei Nawalny. Und da kam dann in den conti -Leaks, dass die einen Auftrag bekommen haben. Bellingcat zu hacken, um herauszufinden, was die über Nawalny herausgefunden haben.
1: Und das hat alles ein Mitarbeiter von Conti geleakt jetzt, weil er auf der Seite der Ukraine stand. In, in Zeiten wie diesen muss immer sagen, das ist
0: das Bild, das vermittelt werden soll.
1: Okay, aber das ist die Theorie dahinter.
0: Genau, oder das ist der, der Narrativ, der transportiert ist. Diese Chats, die sie, die sie geführt haben, sind auf jeden Fall quasi valide. Und haben dann eben auch so einen Einblick gegeben, wo spielen Staaten dann auch mit. Wo nimmt ein Staat auf so eine Gruppe, die eigentlich vorrangig am Geld interessiert ist, an der Erpressung interessiert ist, dann Einfluss und sagt, na, wenn ihr da eigentlich überall reinkommt, dann versucht's doch bitte dort reinzukommen. Und bitte ist in diesem Fall natürlich keine Bitte, sondern eine Aufforderung. Und dafür dürft ihr weiter eure Geschäfte machen. Aber wir wollen es da wissen, bei diesem bellingcat was die da über den Nawalny haben. Und da hat sich dann eben auch der CEO von Bellingcat schon geäußert und hat gesagt, das ist total lustig, weil wir machen ja unsere Recherchen sowieso öffentlich. Das ist der Sinn, warum es uns gibt. Also sie hätten das, nur ein bisschen warten müssen. Aber
1: aber jetzt sind wir wirklich ein bisschen, glaube ich, vom Hundertsten ins Tausendste. Um zusammenzufassen, diese Conti haben sich jetzt quasi auch auf die Seite der Ukraine gestellt. Nein, kann man so auch nicht sagen, sondern haben sich da eingebracht. Da gab es jetzt dort ein Leak,
0: das war die direkte Folge der Invasion der Ukraine. Es ist mich das Beste, was du gesagt hast, wir sind vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, weil das ist genau das, was passiert, also tatsächlich, wenn man von solchen Ereignissen spricht. Mhm. Das ist, du hast auf einmal fünf Millionen Namen und da eine Gruppe und dort eine Gruppe und am Ende stehst du da und sagst, okay, gut, was, was, was war das jetzt eigentlich gerade, was wir geredet haben bisher mhm. her, bellingcat County und hin und her kurzform, um das quasi zusammenzufassen, es war eins von vielen Beispielen, wie Gruppen, wo man sagt, eigentlich haben die gar nichts damit zu tun, die sind an Geld und Erpressung interessiert, sich eingebracht haben wo wir dann aber auch wieder lernen konnten, wer ist die Hand, die sie füttert. Also mhm. in diesem Fall, mhm. okay, da ist schon der russische Inlandsgeheimdienst, der die für ihre Zwecke einnimmt und sagt, wir wollen da etwas wissen, das macht sie jetzt uns dafür. Also das heißt, das sind Einblicke, wo ich sage, langfristig werden die uns helfen, auch ein bisschen mehr zu verstehen, was in diesem Kontext der Cyberangriffe der Spionage und der Sabotage, wie da die Dynamiken sind, wie die Hierarchien sind und wie diese ganzen Netzwerke funktionieren. Es ist alles ein bisschen zeitverzögert. Also es passiert eben jetzt, wir können es auf Social Media mitverfolgen und zeitverzögert scheinen wir, also es ist im Beruf des Journalismus, erst draufzuspringen und zu sagen, da war was, was eben ganz viel damit zu tun hat, dass du sagen musst, stimmt das jetzt wirklich, mhm. nur weil es jemand gesagt hat? Mhm weil es ein Kampf um Narrative auch mhm.
1: ist. Weil du sagst, ein Kampf um Narrative. Wir haben alle immer eher dieses Bild vor uns äh, von äh, Anonymous. Ja? Mhm. Das sind so die bekanntesten, berühmtesten, quasi so die Popstars, der, der, der Hacker. Äh, was, was, was wissen wir eigentlich über Anonymous? Was ist da bekannt aktuell?
0: Also, Ganz kurz zurückgehend, mhm. weil die gibt es auch nicht seit gestern, die waren beim Arabischen Frühling zum Beispiel mhm. auch schon sehr, sehr aktiv. Occupy Wall Street. Mhm. Also das heißt, und ihre Wurzeln haben sie eben in diesem Imageboard 4chan und die Idee dahinter, dass nicht du als Individuum einen maßgeblichen Einfluss nimmst oder als Gruppe mit Anführer in den gewohnten Strukturen, sondern wir sind, und unser Label ist Anonymous, die sich dann eben auch sehr von der Meme-Kultur oder die Meme-Kultur auch mitgeprägt haben, natürlich die guy Fawkes maske mhm. die, die du sicher schon gesehen ja. hast und so weiter, und dann eben den Aktivismus online in den Hacktivismus auch sehr, sehr stark mittransportiert haben, weil sie vor allem etwas extrem gut können und ich sage auch so ein bisschen den Blueprint dafür entwickelt haben, nämlich wie verkaufe ich Sachen auch. Also, wie bringe ich andere dazu, dass die das, was ich finde, wo es wert ist, dafür einzutreten, dass die auch eine Aufmerksamkeit äh, dem schenken? Das Label, dieses, diese aufgeladene Marke, wenn du so willst, mhm. dieses Menschen, die sagen, ich verzichte darauf, dass ich mit meinem Namen äh, für was eintrete, aber man, dieses, man muss doch was tun. Wir tun was, weil wir können jetzt was tun, weil wir sind digital und wir erreichen jeden Ort auf dieser Welt auf die eine oder andere Art und Weise, um die Augen der Welt dorthin zu lenken, wo wir finden, das ist wichtig, das ist so einer der begleitenden ich sag, Ansprüche, die die Menschen, die sich eben anonymus zuwenden, immer wieder gehabt haben. Mit allem Pro, also für und wieder und mit allem Guten und Bösen, was das mit sich bringt, aber mit vor allem Menschen, die extrem gut wissen, wie man Gewaltige Musik in die Videos, die toll geschnitten sind und Texte, die... Äh, pathetisch. Ja, genau. genau. Also dieses ganze Aufbereiten, weil du bist, bist ja Filmemacherin, ja, also ich glaube, du würdest schwülstig sagen, aber das schwülstig, kitschige, Pink Floyd gewordene Video, ähm, wie Teile des Kollektivs die Welt sehen, ist super gemacht, es ist fesselnd und packend und sie liefern ja auch ähm, so gefühlt für viele oft eine Antwort. Also wenn du stehst und sagst, das ist ein Ereignis, was soll ich tun, was kann ich tun? Und dann kommt jemand und sagt, du, du, du kannst was tun. Also mit unserem Label kannst du, wir erklären hier einen Cyberwar in diesem Fall und auch du kannst mithelfen unter unserem Label, um etwas zu bewirken. Das ist Ach. attraktiv, oder?
1: Ja, ist es für viele Menschen ist es attraktiv. Es hilft gegen das Ohnmachtsgefühl. Ja. Aber wie schätzt denn du jetzt, jetzt hast du das sicher ganz genau beobachtet, die letzten äh, Tage, wie schätzt denn du aktuell äh, ihre Position ein? Wie mächtig schätzt du sie ein? Wie sehr haben sie was weitergebracht? Oder würdest du sagen, das war, dass das ist eher so eben äh, ganz gute PR, die sie machen, aber nicht so wahnsinnig viel passiert?
0: Also ich finde sowas immer ganz, ganz schwer äh, tatsächlich zu sagen. Also ich glaube, bevor wir, also bevor ich darauf eingehe, weil da hätten wir als zweite große Gruppe, ich glaube, ich müsste es nachschauen, aber ich glaube 300 über 300.000 Teilnehmende in ihrem Telegram-Kanal ist die IT-Army of Ukraine, so heißt das. Und das ist so quasi der Aufruf der Ukraine gewesen, wenn ihr uns helfen wollt, bitte kommt in diesen Channel rein und dann seid ihr unsere IT-Army-Leute auf der ganzen Welt, helft uns bitte. Ja, also das ist so das ukrainische Label, wenn du so willst. Und du wirst sicher Leute auch haben, die sagen, ich äh, assoziiere mich mit beiden, mit der IT-Army of Ukraine und mit Anonymous, aber auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr viele Player sozusagen. Ähm, ich sag, da, darüber stehend, und das ist auch das, wo ich kurz den Kreis zum Anfang schließe mit dem Cyberwar, Darüber stehend ist aber eben, dass äh, der Krieg am Boden stattfindet. Also es, sind, es sind die Bomben, es sind die Gewehre, es sind die Orgenwaffen, wo Menschen und vor allem Zivilistinnen und Zivilisten einfach gerade sterben. Es ist nicht das, das muss man tatsächlich komischerweise, wie ich finde, aber das ist vielleicht noch nicht in Erinnerung rufen, dass so faszinierend das für uns ist, da digital die Idee einer Teilhabe zu bekommen und das alles sehr, sehr mächtig wirkt, der Krieg wird am Boden gerade ausgefochten. Das Informationskrieg ist das, was digital ausgefochten wird. Das heißt, welchen Einfluss haben Anonymous? Dann, wenn ich zynisch wäre, müsste ich sagen, wie viel Leben haben sie gerettet? Mhm. Wenn ich nicht zynisch bin, sage ich, ganz, ganz viel ist auch Moral.
1: Reden wir jetzt über den Info den du schon angedeutet hast oder wo schon das Wort ist schon gefallen. Und reden wir vielleicht über Social Media? Ja, mhm. es fällt sehr oft weit zu hören. Ja, also bei diesem aktuellen Krieg, bei dieser kriegerischen Auseinandersetzung ist Social Media so wichtig wie noch nie. Also dass es so dieses Schlagwort, das man ununterbrochen hört, ist vielleicht auch übertrieben, weiß ich nicht. Aber gehen wir mal zur Rolle von den großen Social Media Playern, also Facebook bzw. Meta. Twitter, TikTok etc., wie, ist, wie verhalten die sich jetzt, inwiefern ist dieses Verhalten neu und wie ist die Situation jetzt in Russland?
0: Also jetzt kann man schon unter Anführungszeichen ein bisschen zurückgehen. Also das Verhalten war so, wie wir es teilweise auch schon von, bei Donald Trump gesehen haben, dass sie begonnen haben zu labeln, also von wegen äh, dieser Tweet könnte äh, ihre mhm. führende Informationen enthalten und so weiter. Es ist einen Schritt weiter gegangen dann, dass sie eben äh, staatsnahe russische Medien, Russia Today, Sputnik, eben auch gesagt haben, okay, äh, die dürfen keine Werbung mehr, also zuerst war der Geldhahn, so quasi, die dürfen keine Werbung mehr schalten, denen nehmen wir ein bisschen eine Reichweite, auch Google hat gesagt, wir ranken die zurück. Also wenn du etwas suchst, dann ist das, kommt das... In, Außer du suchst es explizit, auch Dr. Groh macht es inzwischen, kommt das nicht in den Suchergebnissen. Ähm, Facebook hat noch dazu ein Schreiben veröffentlicht. Das war ganz interessant, weil es auch so einen Einblick gegeben hat, wie von Russland aus die, die, die Wahrnehmung war auf die Rolle dieser Unternehmen, wo sie gesagt haben, okay, sie sind aufgefordert worden, das Fact-checking zu unterlassen. Also wenn ein russisch staatsnahes Medium etwas schreibt über den Krieg, dann ist das der Lob ausgedrückt, dann hat auf Facebook nicht zu schauen, ob das wirklich so ist oder das zu widerlegen, weil sie da sagen, na na, hier sind die Fakten oder sowas, weil sonst werden sie zugedreht. ja. Und das war dann eben, diesen Brief haben sie veröffentlicht und haben dann eben auch gesagt, naja, so nicht. Ist das neu, dass Facebook sagt, na so nicht? Ich fand es neu. Also für mich war das deswegen neu, weil normalerweise so, was sagt wer zu wem? Also Beschwerden kommen ja, ich nehme an, am laufenden Band zu Facebook. Das ist eine, oder, oder, oder Meta eben, dass sie sagen, ja, warum tun sie das oder warum tun sie das nicht? Was machen ihre Algorithmen eigentlich, warum... Ist der Post gesperrt oder warum lassen Sie diesen Post online, obwohl er, ja, also das mhm. ist ganz viel, ich sag Fragen-Antworten ungeklärt, das was teilweise auch gerichtlich, fraget Max Schrems äh, ausgefochten werden muss, leider Gottes, aber dass eine äh, so quasi transparent, hier ist der Brief, wir veröffentlichen den Brief und hier ist unsere Antwort, also den Brief selbst haben sie nicht veröffentlicht, aber sie haben eben einen, einen offenen Brief geschrieben, das wurde uns aufgetragen zu tun und wir sagen nein. So. Und das habe ich zumindest noch nie so gesehen, vor allem nicht, wenn es um die quasi Kommunikation mit Staaten äh, ging. Und dann ist so ein bisschen, also insgesamt, um das quasi zusammenzufassen, ist ein gefühlter Hickhack losgegangen, also eben von Werbeeinnahmen, nein, bis hin zu, wir lassen unser Service, ist zeitgleich, aber in Russland auch sind Gesetze erlassen worden, das Fake-News-Gesetz zum Beispiel, das bis zu 15 Jahre, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wenn du etwas unter Anführungszeichen Falsches über den Krieg als Information von dir gibst.
1: Also, also wenn du etwas sagst, was der russischen Propaganda nicht ins...
0: Genau, äh, also was dem Narrativ Russlands widerspricht, mh. unter Anführungszeichen.
1: Jetzt, wenn wir über Social Media sprechen, müssen wir auch über die Propaganda sprechen, hm. die dort stattfindet, und zwar in beide Richtungen. Mhm. Also das ist, fällt einem sehr schwer, habe ich heute halt auch bemerkt in der Vorbereitung. Ähm, natürlich hat man äh, solidarische Gefühle mit dem Opfer, mit demjenigen, der... der da quasi wirklich vom Krieg überrollt wird, und schrecklicherweise. Aber wir haben es auch mit Propaganda auf Seiten der Ukraine zu tun. Ist das so?
0: Ja, also, also The Ghost of Kiew kennst du? Nein. <lacht> Ghost of Kiew ist also das berühmteste Beispiel, wobei ich dazu so sagen muss, ich habe es da nicht geschaut und man weiß, wo der Ursprung ist. Wenn man sagt, von wem kommt die Geschichte des Ghost of Kiew? Was die Einzelperson, was die Regierung ja, also Das finde ich nie, nie irrelevant, wenn man über solche Mythen redet, weil was war die Absicht dahinter, von wem? Gustav Kiew ist die, in den ersten Tagen die Geschichte von einem Piloten, der ganz, ganz viele äh, russische äh, Flugzeuge, Hubschrauber, irgendwas abgeschossen hatte mit Videos und nur in der Nacht und der ist total super und dann sind sie draufgekommen, das ist aus einem Videospiel gewesen, aus einem Simulator, äh, das heißt diesen... Die tatsächlichen Menschen hat es nicht gegeben, die Situation, die Vorfälle hat es nicht gegeben. Aber weil einfach das auf den Videos dann schon so gut aussieht, hat man es am Anfang in der ersten Aufregung, was passiert, wie passiert, noch nicht richtig einordnen können und dachte, sich da ist dieser Superheld. Ja? Und das ist eben so dieses The Ghost of Kiev. Aber es passiert natürlich mit diesem Debunked-Mythos, wo ich sage, da waren auch ganz, ganz viele Journalisten und Journalistinnen beteiligt, die solchen Dingen sofort auf die Spur gehen und sagen, kann das stimmen, stimmt das, wo sind die Beweise und so weiter und so fort. Das ist auch nicht so einfach, das sofort zuzuordnen, was stimmt, wie vor allem, wenn du eh schon gerade um Orientierung suchst. Aber Gustav Kiew wird noch immer benutzt, um darüber dann wieder die, die, quasi die nächste Ebene, der nächsten Layer der Beeinflussung. Ja genau, das ist sicher genauso richtig wie der Ghost of Kiew, oder? Genau, also wenn du das sagst, genau, Ghost of Kiew, gell? Also da hast du schon wieder die, die nächste Ebene. Das wird, benutzt, das wird um, benutzt,
1: um quasi Gegenpropaganda zu machen. Ja. Aber mir kommt vor, es gibt diesmal tatsächlich eine riesige Fülle an... TikTok-Videos. Mir also ist in Erinnerung ein berühmtes, wo eine junge Frau in der Nähe von Kiew auf einem russischen Panzer getanzt hat. Haben sie, der wurde dort verlassen, gefunden. Ähm, dann gibt es natürlich irrsinnig äh, Videos, die einem das Herz brechen aus einem Bunker, wo eine junge Frau ein Lied singt und so weiter. Ähm, Sarah, was kann man denn da aktuell tun, um diese Videos zu verifizieren?
0: Ich sage viel Zeit investieren vor allem. Mhm. Also ich sage gefeilt ist man nicht davor? Also es ist mir auch schon passiert, dass ich was retweetet habe. Es war eben ein, ein, ein verlassener Panzer, der wo eine Frau gesagt hat, ich probiere den aus, so quasi. Und ich hab, und dann hat man gesagt, Moment einmal, siehst nicht, da liegt Schnee. Also das war ähm, vor einiger Zeit schon und das war eben so ein Museum, wo man die ausprobieren konnte. Nein. Und das wird dann eben auch genommen und ins Jetzt transportiert, oder das... Ähm, was ich äh, kurz verfolgt habe, war die Geschichte mit den Traktoren, was ja ein eigenes Meme geworden ist, ja. Ähm, <lacht> wirklich gute Memes übrigens, die immer überzeichneter zeigen, wie die Traktoren, die ukrainischen äh, liegen gelassene Panzer, Abschleppen oder dann zeigen sein Traktor unter Wasser und sagen, dann steht drunter, so jetzt da wollen sie die U-Boote auch haben und so weiter.
1: Ich möchte mit dir noch, noch mhm. kurz über Russland sprechen. Also soweit man zumindest darüber sprechen kann, du hast selber vorhin gesagt, es ist schwer einzuschätzen, was ankommt gerade über Social Media in Russland, wer das umgehen kann etc. Da habe ich jetzt einen ganz interessanten Aufruf gelesen. Äh, jeder von uns kann anonymous sein. Und da gab es dann so Links, wo man SMS und und äh, Textnachrichten und auch E-Mails an irgendjemanden in Russland schicken kann mhm. mit einem vorgeschriebenen Text auf Russisch, äh, was da tatsächlich gerade in der Ukraine passiert. Was hältst du von solchen Aufrufen? Wenn jetzt jemand sich da engagieren will und sagt, ja, da schreibe ich ihn, da mache ich mit. Was? Wie schätzt du sowas ein?
0: An sich also ich sag im, im positivsten ist es der Flowerstorm, ja also diese Relativierung, die ja auch eingetreten ist, äh, dass dort Menschen leben, die ebenfalls eingesperrt werden, wenn sie gegen den Krieg demonstrieren. Dass du siehst, dass viel von der Kommunikation Russlands wir nicht mitbekommen, weil sie sich sehr nach innen richtet, weil sie Medien zensiert, die eine andere Meinung Wiedergeben als die, die staatlich ähm, gebrandet sozusagen das Narrativ wiedergeben soll und die sehr darauf fokussiert ist, dass die eigenen Leute auf der Linie sind, die, die man haben will. Und da äh, finde ich das ja eben äh, positiv gesehen noch. Was ganz, ganz wichtig ist, auch eben nicht in dieses Gut-Böse und jetzt sind die einen die Guten und die anderen sind böse äh, zu kippen und in diesem Sinne dazu sagen, okay, auch dorthin eine Botschaft. Hi. Kann man ruhig Wir machen. hoffen, es geht euch gut. Ja. Das an also having that said, unter dem Label von einer Gruppe, welche auch immer, hier kannst du diese Postkarte schicken. Steht das wirklich drauf, was die sagen, das drauf steht? Ja, also ich sag, nie was einfach übernehmen, weil ich mir denke, ah, ja, das sind die, weil Vielleicht schicke ich ja ganz was anderes. Mhm. Das Zweite ist, sobald man in dieses Fahrwasser kommt, ähm, muss man sich auch immer bewusst sein, äh, gibt es da vielleicht einen Leer dahinter. Also es gibt auch ganz, ganz viele, ähm, hier kannst du Menschen in der Ukraine helfen, hier ist das Spendenkonto, bitte nur in Bitcoin. Also es gibt viele ich sage, Kriminelle ist das höflichste Wort, was mir einfällt in diesem Zusammenhang übrigens. Ja, aber viele Leute, die auf Kosten des Krieges einen Gewinn machen wollen und die dann sagen, mm, okay, da wollen Menschen immer spenden, also rufe ich auf, spenden in Bitcoin, die checken das eh nicht. Und dann kommt das natürlich nicht an bei, den, bei denjenigen, die es brauchen, sondern man hat es irgendeinem ja, Abzocker gegeben. Ja. Aber auf, also auch das gibt Das heißt wem vertraue ich? Also gibt es eine Institution, wo ich sage, die hat sich schon bewährt, die hat schon eine Geschichte und es ist nie ganz falsch, wenn man nicht die, Über die Übersicht hat, wo bin ich da jetzt da eigentlich genau, weil ich möchte was tun, ich möchte helfen auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Also nicht im Überschwang irgendwas anklicken, und sagen, ja, genau. das ist eine gute
0: Idee, das mache ich jetzt. Im Zusammenhang jetzt mhm. da eben mit aufrufen zu mhm. diesen Briefen, ich kenne die jetzt da speziell nicht, muss ich mhm. dazu sagen, aber äh, was ich Immer sage ich, ist es auf, nicht voreilig auf einen Link klicken, weil das kann genauso bedeuten, dass jemand sagt: Naja, aber du hast einen schönen Computer zu Hause, wie wäre es, wenn ich den übernehme? Und das auch wieder die gute Absicht ausnutzt, dass du sagst: Ich möchte eigentlich helfen und so weiter. Mhm. Also, ich, wenn ich schreibe, hier ist der Link zu, ist das was, was, wenn man sich nicht auskennt, keinesfalls anklicken sollte. Also, da sollte man eher sagen, ähm, kenne ich jemanden, der Experte ist oder eine Firma oder dann melde ich das dem CERT zum Beispiel, dem Computer Emergency Response Team hier in Österreich. Das sind Leute, die, sind, äh, die haben das gelernt, die sind darauf spezialisiert, dass die sagen, stimmt das, wenn es mich betrifft? Also das ist auch, wenn ich eine E-Mail bekomme, wo, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es meistens nicht wahr. Also oder wenn
1: man erpresst wird auch, ja.
0: Wenn man erpresst wird, ist es dann sowieso eine Straftat. Also, mhm. da gibt es dann äh, sowieso eigene Wege. Aber ganz viel von diesen ähm, äh, Angriffen beginnen eigentlich mit Phishing Attacks. Das heißt, ich, du kriegst ein E-Mail oder eine Nachricht, die sagt: Hi, wie geht's dir? Klick doch mal hier. Also, sei es, dass dir ein Rendezvous versprochen wird oder ganz viel Geld oder du hast eine Erbschaft von irgendwo, das sind die eher plumperen. Die wirklich besser gemachten sind dann schon so, Mail, das wirklich aussieht, als wäre es von deiner Hausbank oder von PayPal oder irgendwas, die sagen, jemand hat, das ist das Gemeinste, wie ich finde, weil das setzt dich so unter Stress, jemand hat versucht, in ihren Account von ihrer Bank einzubrechen. Klicken sie hier, um zu schauen, wer das war. Und dann klickst du drauf und sagen ja, jetzt müssen sie sich schon einloggen, bestätigen, dass sie das sind. Dann machst du das, weil du total nervös bist und sagst, wer wer, wer, wer war bei meinem Geld? Und in Wahrheit hast du aber gerade kriminellen ähm, dein Login und Passwort gegeben.
1: Also so, von, das kenne ich auch gut, solche, solche E-Mails, die kennen wir leider alle. <lacht> ja. ähm, es ist immer wieder die Rede von den russischen Hackern. Ja? Mhm. Wie, würdest denn du, wie würdest denn du die einschätzen? Wie würdest du, das, ist das ein Mythos, der russische Hacker, das gibt es ja eigentlich gar nicht, oder wir sagen natürlich, da gibt es ganz viele Gruppen. Und wie schätzt du ihre Stärke ein, vor
0: allem? Ist an sich, dass man auf jeden Fall noch einmal differenzieren muss, staatlich oder nicht staatlich. Es ist manchmal fließend, also <lacht> why not have two jobs, aber die staatlichen oder die sehr spezialisierten dann auch, ja, also die, die nicht, die schon. Ähm, tollere Tools zur Verfügung haben, um so low und slow -wo sich reinzuschleichen und Sachen zu auszuspionieren zum Beispiel auch. Die werden Advanced Persistent Threat genannt, also ähm, sind ganz, ganz spezialisierte Cyber-Einheiten, die sehr oft eine staatliche Zuordnung dann erfahren auch. Und in Russland ist dann so ein, was man hinterherwirft dann, um zu sagen, wo, kommt das, wo, wo gebe ich diese Gruppe hin, ist es der Bär? Also, du hast dann eben Gruppen, die heißen ähm, Cozy Bear, Fancy Bear, <lacht> <lacht> Primitive Bear. Ja? Ähm, in China sind es die Pandas, also Board Panda, Turbine Panda und so. Also, und Iran sind Kitten, also Kätzchen. Ähm, das sind die, die lieben Namen quasi, die aber in Wahrheit sagen, dass du ja, jeden Tag, wenn du im Netz bist, quasi Tür an Tür mit Sondereinheiten ganz spezialisierten Sondereinheiten, deren Ziel die Spionage, Sabotage ähm, und Manipulation von in, äh, Information ist. Und das stuft sich dann runter natürlich von den EPT bis hin zum Kleinkriminellen, wenn du so willst. Russland hat ähm, sehr also, gerade mit der Information Warfare, sehr, sehr gute, spezialisierte Gruppen, die, also das ist fast ein, es ist ein bisschen Arroganz von uns, wenn wir dann so da sitzen und sagen, ja klar, es ist Fake News. Ich meine, warum sieht das niemand, dass das Fake ist? Also, so, quasi also billig unter Anführungszeichen. Wir vergessen aber immer, dass wir nicht die Zielgruppe sind. Wir sind, uns erwischt das halt auch mit, so quasi, wenn wir schon da sind. Aber das Beispiel, das ich immer gern bringe, sind die Kettenbriefe von Kindern. Wenn du diesen Brief nicht an 50 Leute weiterschickst, dann wird dich der Geist des toten Kindes überfallen in der Nacht. Ja? Und dann lächeln wir gern und sagen: Ja, also wirf weg und so weiter. Weil wir die Wahrnehmung von Kindern nicht. Wenn du mit ähm, Internet, Menschen von Safer Internet sprichst, die regelmäßig sich mit Kindern austauschen, die haben eigene Bots auf WhatsApp die es nur gibt, um die Fragen der Kinder zu Kettenbriefen zu beantworten, weil die so eine Angst haben. Ist eine Geschichte ist mir in Erinnerung geblieben, die mir eben von dort erzählt worden ist, dass sie Schulung gehabt haben in einer Volksschule und ein Mädchen hat so furchtbar geweint, weil ihre Mutter hat Krebs und sie hat Angst gehabt, das ist, weil sie den Kettenbrief vor einem Jahr nicht weitergeleitet Nein. hat. Und in diesem Perspektivenwechsel, das aus der Wahrnehmung eines sieben- bis zehnjährigen Kindes, ist das was ganz, ganz Schlimmes. Nur wir als Erwachsene sagen, Ketten ich meine, bitte. Ja. Aber das bekommt so eine Qualität durch WhatsApp und die Chatprogramme, die sie halt benutzen, kommt noch dazu meistens von Kindern, die für sie Role Models sind, die sie cool finden und so weiter. Das ist, wenn der mir das schickt, dann muss ich doch. Das, das, aber am, am Ende des Tages eben sie Internet einen eigenen Bot entwickelt hat, der gesagt hat, schick ihm den Bot dann hast du keinen weiteren Schaden angerichtet und du bist aber von der Last befreit, falls du dir denkst, dann hätte ich ihn weiterschicken sollen. Und das Ganze geht fast vorwart, Menschen werden älter, dasselbe Schema, nur halt eben auf die Zielgruppe. Es, ist, es gibt eine Arbeit, die habe ich gelesen, eine Forschungsarbeit, da geht's, aus dem Jahr 2016 war das schon, ähm, da ging es um die russischen Desinformationskampagnen in Bezug auf Ukraine. Und ich habe dann irgendwann mal später auch die Gelegenheit gehabt, eben ihn zu interviewen. Und ein, ein Beispiel ist mir total stark in Erinnerung geblieben, weil das schon so, wo ich, mit, wo ich mir dann sage, hättest du es gemerkt? Das war, ähm, sie haben Menschen, also Angehörigen von Soldaten, die eben losgezogen sind, um zu kämpfen, ähm, SMS geschickt als ukrainische Regierung. Also schon vor 2016. Und dann ist drinnen gestanden mit ähm, verändertem Bild. Ja, das ist das letzte Foto, das wir von deinem Sohn, deinem Mann, deinem mhm. Enkel oder wie auch immer haben. Wir möchten euch nur mitteilen, der ist gestorben. Und die sind natürlich aufgebracht, versuchen den zu erreichen. Der hat natürlich sein Handy nicht eingeschaltet. Also da ist ganz, ganz viel auch psychologische Kriegsführung. Ja? Weil es ist, hat keinem direkten Ziel gedient, aber dieses insgesamte Zermürben, das geht also Cyberangriffe hat die Ukraine seit 2013 ewig viele. Also mhm. Du kannst das nie so, die eine Zahl hast du nicht, aber du bist nie falsch, wenn du sagst mehrere Tausend. Also die sind da schon auch erprobt, was das ist. Sie waren auch das Erste. Im Jahr 2015 war ein ukrainischer Stromversorger der erste Stromnetzbetreiber, der in Europa durch einen Cyberangriff langgelegt worden ist. Wie muss man sich das
1: vorstellen? Da geht dann nichts mehr. Da ist einfach
0: 30 Umspannwerke sind drei Stunden lang abgeschaltet gewesen. Das hat in dem Fall damals bis zu 230.000 Leute betroffen, die ohne Strom auskommen haben müssen. Das, das heißt ist dann eben dieses Blackout, vor dem sich Leute auch so fürchten. Und das heißt, die haben einen das ist das Erfahrungswert, also, das ist die, also was das Digitale betrifft, die wären schon positivste Formulierung, die mir einfallen würde, ist getrizelt. Aber halt die ganze Zeit sind die konfrontiert mit Cyberangriffen, aber auch so Psychological Warfare und mhm. so weiter. Also das ist, das ist nicht, dass die das keine Erfahrung hätten jetzt in dem Sinn. Was, als du vorher gesagt hast, dass die Ukraine nämlich auch recht gut ist, ihre Botschaften äh, zu verbreiten. Ja, und ich glaube, dass sie aus ihrer Wahrnehmung heraus auch sagen, Jetzt endlich, weil es ist uns schon so viel passiert die ganze Zeit und jeder hat es ignoriert, aus ihrer Wahrnehmung, aus ihrer mhm. Rolle heraus. Ja? Die haben dauernd Cyberangriffe, Attacken und so weiter und sagen, ihr habt es ja nie hingeschaut, das war immer alles andere wichtiger. Hier sind unsere Botschaften. Also das aber darf das, man auch daraus so verstehen ein bisschen, glaube ich.
1: Aber da fasse ich nochmal zusammen, auch weil du das vorhin explizit erwähnt hast, dass man sozusagen die Fähigkeit oder die Kompetenz, die da auf russischer Seite vorhanden ist, nicht unterschätzen sollte. Also, was nein, nein,
0: gar nicht. Also das ist.
1: Sarah, das heißt, ich nehme mit aus diesem Gespräch, klicke nicht
0: auf jeden Link. Etwas ja, bitte nicht. Nein, 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 tu das nicht. <lacht> auch prinzipiell nicht. nicht. Prinzipiell, prinzipiell nicht, nicht ja. aber auch
1: nicht jetzt, wenn man helfen möchte. Also auch wenn man höhere Motive hat und etwas gut aussieht, lieber zweimal überlegen und und und. Checken, ob das wirklich eine vertrauenswürdige Organisation
0: ist. Sobald man ist. nur in Kryptowährungen zahlen kann, ist das etwas. Schlechtes wo ich Zeichen. Ja, also nicht, nicht, nicht das ganz schlechte Zeichen, aber es ist was, wo ich. Dann einfach nachschau oder mich informiere, was ist das für eine Organisation? Wer ist dahinter? Mhm. Und bei den Links ist mhm. es ja so, wenn du nicht draufklickst, sondern nur mit der Maus drüber fährst, öffnet sich so ein kleines Fensterli, wo dann drin steht, das ist die URL, die du eigentlich aufmachst und aufrufst, und da kann man dann auch sehen, wohin führt mich das eigentlich und mhm. so weiter und so fort. Also einfach, also ja. Also das oder nehme bewusster. ich mit,
1: genau. Und das Zweite, was ich auch mitnehme, ist, dass es bei Weitem komplexer ist, als man sich das jetzt vielleicht unter Schlagworten vorstellt, Cyberwar oder, oder Hackerangriffe und so. Und dass wir da auch quasi doch live Zeugen und Zeuginnen sind einer neuen Art von Kriegsführung aktuell.
0: Aber auch einer neuen Art von Dokumentation. Weil äh, auch wenn wir das ein Propaganda nennen und sagen, na, das ist ja fake und hin und her, darf man nie vergessen, daneben sind ja auch die, die müden die Banken und die wissen, das ist wirklich passiert und so weiter. Wir dokumentieren, oder wir Gruppen, die spezialisiert drauf sind, ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, dokumentieren Sachen die dann später auch zum Beispiel der Forschung in der Nachbereitung von so etwas auch zugute kommen können. Also gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die, die noch dazu kommen. Und das Dritte, was du auch äh, mitnimmst, weil es ist so, äh, äh, eben weil wir Social Media haben, ist es so wirkt das so gewaltig oft, was dort passiert und so weiter. Aber es ist ähm, Cyberwar ist so ein starkes Wort, das so aufgeladen ist und so vermittelt, dass sogar wir Teilhaben können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig ist, ist das auch immer wieder in Relation zu sehen. Das ist Im Netz passiert was, ja, es sind Dinge, die sind wichtig, die werden langfristig ähm, auch noch sehr, sehr viel Bedeutung bekommen, aber der Krieg findet am Boden statt und dort sterben gerade die Menschen. Das sind konventionelle Waffen und ich sage, das ist, ist das Verhältnis, das man nie vergessen darf. Ja? Also online ja, aber das, wo man helfen will, das ist das, wo die Menschen gerade Hilfe brauchen, die am Boden mit Bomben konfrontiert sind und solchen Dingen und nicht mit. weiß ich nicht, Amimoji.
1: Ich danke dir für das Gespräch, Sarah, und für deine Zeit vor allem. Bitte gern, ich danke. Und
0: ich hoffe, es war ein bisschen was
1: dabei zumindest. Ganz sicher, Dankeschön. Das war es schon wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann. Missing Link